0: Olá pessoal, tudo bem? Um bom dia a todos aí E Então vamos lá para mais um áudio de curiosidade, conhecimento E algo que eu possa passar para vocês que vai agregar valor aí Para todo mundo que está buscando fabricar sua própria prancha Ou que já é do mercado, já trabalha na área E que a gente pode somar uns com os outros aí Então, como eu falei ontem, né? Eu estou fazendo um áudio sobre cada fase do processo de fabricação E agora esse áudio eu vou falar sobre laminação epóxi Bom, primeira coisa que a gente tem que pegar é um histórico mais ou menos do epóxi né? é Um dos primeiros caras que começou a investir forte na, na busca por laminação epóxi Por criar um sistema epóxi funcional para prancha de surf Assim, de forma séria e aplicada em prancha de surf Foi a Kahana, ou Kahana né como se tem gente que pronuncia de um jeito ou de outro é, Foi a empresa que criou um kit Que criou um bloco de EPS de qualidade Voltado para a prancha de surf Que desenvolveu um kit onde você tinha sachês assim, né, e potinhos Para cada fase do processo de laminação E que assim, foi um dos, dos sistemas que funcionava muito bem O tecido era bom, o bloco era bom, a resina era boa Forte, né? É, e por bastante tempo ela, é, assim, eu usei esses kits por bastante tempo e, e sempre foram muito bons Muito funcionais, vamos dizer assim, né, né pra, pra, pra trabalhar Demorei bastante para pegar o jeito, por causa do, do, do costume de laminar poliéster, né E é, muda bastante, assim, a, a forma de laminar, as quantidades Tem uma fase que a gente é, não estava acostumado a fazer, que era o primer Então isso era novo, a gente começou a desenvolver isso daí, né mas que funcionou muito, no Brasil não pegou muito na época, mas acho que para fora do Brasil, se não me engano, pelas informações que eu tenho, foi onde ele mais ganhou o mercado, a, é a HANA, né, e assim, aí com a, o advento da, do fechamento das fábricas de PU, principalmente nos Estados Unidos, depois do protocolo de Kyoto, eu já comentei isso em outro áudio aí, quem buscar aí é, vai ouvir um pouquinho sobre isso, é, a, a fábrica, né, que era maior fabricante de bloco do mundo, que é a Clark Fon, ela fechou as portas e todo mundo meio que ficou sem bloco então todo mundo correu, né os grandes fabricantes correram para o então ele ganhou muita força nessa época, né licenciados fora do Brasil, aqui no Brasil também a gente aqui não ficou muito sem bloco, assim mas mesmo assim a galera começou aí ir para o Epoxy né? também foi uma tendência e em alguns períodos de verão a gente ficou sem bloco aqui, o fornecimento ficava meio difícil então a gente começou a buscar isso E não só o kit que é arranha Mas como também buscar resina epóxi Buscar tipos de, de laminação E ir se aperfeiçoando né? E com o tempo a gente foi ganhando experiência Então na laminação epóxi é, Primeira coisa, primeiro detalhe O primer tem que estar tá muito bom Por mais, como eu já disse várias vezes Por mais que o bloco tenha uma, né, seja mais impermeável Hoje se fala em blocos 97% impermeável é, já me disseram maior do que isso, mas eu não acho que isso, eu não acredito que seja, tá? Porque até o poliuretano não é assim. Ele sempre tem uma taxa de um índice de absorção de água. E então assim, eu aplico primer em tudo. É um, um critério que eu tenho, já expliquei porque isso em outros áudios. Ele evita de o bloco absorver resina, de dar bolha, a laminação é mais fácil. Na minha visão a prancha fica melhor a qualidade visual do acabamento final da prancha também, você não fica vendo aquelas células do isopor, né? para pintar também é melhor, enfim, eu prefiro, tá? e, então o primer tem que estar tá muito bem aplicado, a prancha tem que estar tá bem vedada, bem selada né? o, o EPS, que você vai ter menos problema no glass, como a laminação da prancha epóxi, ela, a resina tem uma secagem lenta, você tem mais tempo para trabalhar, diferentemente do PU, né? E também por você colar o tecido já no primer, né, numa prancha selada, na qual o bloco não vai absorver resina Você não precisa molhar tanto assim, o tecido à borda quando se molha no PU Tem que deixar bem encharcado, tem que molhar o tecido todo, umedecer ele todo Mas você consegue colar ele mesmo com menos resina Então por exemplo, sei lá, numa prancha PU se usa de 600 a 800 para laminar o fundo é, Numa prancha epóxi se usa 450 no total entre resina e endurecedor para você laminar o fundo da prancha o corte de tecido segue a mesma regra tem gente que gosta de usar sarja ou tecido triaxial tem gente que gosta de usar o tecido normal, o biaxial eu gosto muito de usar o biaxial né? eu acho mais fácil de trabalhar e eu acho que também fica mais forte na minha visão, na minha concepção é... eu uso o tecido normalmente os 170 gramas por metro, né? os 6 onças e gosto do, do, do resultado que fica a prancha, da, da resistência que ela fica, é, me agrada muito, né? por isso que eu uso. Tem gente que não gosta porque a fibra fica um pouco aparente, diferentemente do, do tecido triaxial, a fibra transparece bastante, mas o biaxial não, no epóxi ela fica meio visível, principalmente prancha é, pintada, mas mesmo assim eu prefiro, eu acho que fica forte, eu gosto bastante do resultado. E aí você faz o corte de tecido normal, você vai começar a laminar é, Uma coisa, no, no PU você tem que raspar a resina, né? Quando você está espalhando você, Normalmente a gente começa a espalhar um pouco mais lento a força né? Para fazer com que a resina penetre né? no, no, no tecido mesmo ali Assente, vamos dizer assim, no tecido Para depois você fazer um pouco mais de força e ir raspando Mas você tem que deixar muito mais resina na prancha Porque o bloco poliuretano ele vai chupar um pouquinho o bloco ele tem uma porosidade, como eu estava dizendo, mínima e ele vai chupar, a resina vai ceder um pouco. Então você tem que deixar mais resina acumulada em cima da prancha. Já o, já o epóxi não. O epóxi você pode raspar muito mais, você faz mais força, você vai enxugando mais a resina. Porque se você deixar excesso a prancha vai ficar mais pesada. E como o bloco não absorve resina, você pode raspar com mais força, enxugar bem mesmo, puxar bem a resina. Por isso que se usa menos, ela rende mais também, né? Aí você espalha no fundo todo da prancha, vai derramando nas bordas, né? Sempre do centro para o bico e do centro para a rabeta. Espalha bem, faz a virada de borda. Existe uma técnica específica para isso, né? Para você ter uma virada de qualidade, sem deixar tecido desfiado, tudo. Aí virou o tecido, perfeito, fechou. Aí você vai para a laminação do deck. Você tem duas formas nessa hora de fazer. Ou você faz no Vira, no Gel Time, na qual você espera a resina dar o ponto de durex, que é aquele ponto onde a resina começa a secar e você sente que ela já tá, não vai, o tecido não vai mais mover na prancha, só que quando você põe o dedo ainda fica grudado. A resina ainda está no processo de cura. Né? Aquela gordura do epóxi que eu já comentei em outros áudios, que faz com que ela seja lixável e dificulta a ancoragem da resina sobre resina, ela ainda não aconteceu Então qualquer resina que você jogar ali em cima Ela vai aderir, vai ancorar Aí você vira a prancha Coloca plástico no cavalete Puxa o tecido E já lamina o deck nesse gel time Ou senão você espera secar completamente E lixa todo o frelap E lixa o fundo também Para a resina aderir Ali no Aderir no bloco tá Aderir no tecido de baixo Na laminação do fundo Aí vai, segue o mesmo processo Corta o tecido de cima você corta o tecido é, seguindo ali mais ou menos o centro de borda que é o tecido de reforço eu particularmente gosto de laminar os dois tecidos de uma vez tem gente que lamina tecido sobre tecido então faz um tecido primeiro lamina a hora que dá o gel puxa o outro outro tecido em cima e lamina o outro tecido por que, que eu não gosto de fazer assim tá é, é bom porque lamina mais fácil quando você lamina um tecido só a resina vai entrar muito mais fácil tal só que eu percebi que as pranchas ficam mais pesadas, tá? quando lamina com um tecido por vez, as minhas pranchas ficaram mais pesadas, então eu prefiro laminar os dois tecidos de uma vez. Só que aí tem um segredo, eu já fiz até um vídeo, tá no meu Instagram, uma dica dessa, eu corto o, eu, 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 esquento um pouco a resina epóxi, eu faço com que a resina fique um pouco mais diluída, mais líquida, para facilitar a penetrar nos dois tecidos. Então eu já corto um tecido, puxo o outro, já corto o outro também Carbono, tudo eu já ponho nessa hora e já lamino os dois tecidos de uma vez Seguindo a mesma técnica, espalhando bem, raspando bem Depois fazendo a virada de borda E aí chegou nesse ponto, você tem duas opções Ou você aguarda o gel time e já dá o banho no deck Também né, no gel time Ou você é, vai riscar a prancha toda depois que ela está seca para poder dar os banhos, tá? Aí vai depender muito de qual acabamento que você quer fazer Se é o acabamento 100% epóxi Se é o acabamento com banho final poliéster que todo mundo faz Então, é, aí vai depender muito de como você quer o final, tá certo? Mas a técnica basicamente, assim, o jeito e a, as dicas são essas é, Muito cuidado na hora de esquentar a resina Porque não pode esquentar ela já com o endurecedor Senão ela vai secar rápido, você pode tomar gel você aquece a resina somente a resina coloca a resina no pote igual você vai usar para laminar o deck 400 de resina e 200 de endurecedor coloca os 400 no pote aquece, eu faço isso no micro-ondas cerca de 30 segundos ela fica bem líquida aí eu levo, coloco na balança e adiciono os outros 200 de endurecedor aí misturo bem e vou laminar Essa é, esse é um cuidado que, que faz com que penetre mais fácil a resina nos dois tecidos além do que ela vai secar mais rápido e você vai, vai poder vai dar o gel mais rápido se você estiver esperando o gel time, laminando, laminando e dando banho nesse time de durex que eu falei. Então vai, você vai ter uma, uma laminação mais rápida e, e você pode, vai ganhar um pouco mais de produtividade, tá certo? É, muito cuidado realmente para não deixar muita resina acumulada na prancha, porque vai dar peso mesmo no epóxi, raspa bem a resina, é um cuidado que tem que ter. É, verificar muito respiração do bloco eu já vi muito aluno que, que manda foto pra mim e fala, pô, laminei a prancha e olha o que aconteceu aí ele manda uma foto estufou o tecido assim, sabe isso provavelmente porque tinha algum microfuro no EPS, que a massa não selou, e aí fica respirando ali, você não toma cuidado, não fica acompanhando a prancha, levanta o tecido, né e aí fica aquela bolhona de ar então tem que ficar olhando, caso aconteça isso, que não é o ideal, né caso aconteça isso, você tem que pegar um alfinetezinho, fazer um furinho ali, abrir né, o tecido para que o ar possa sair, e aí ela vai ficar respirando ali até um ponto onde a resina começa a endurecer, começa a dar o gel e ela acumula ali e sela, e aí você vai selar isso no banho, né? quando você der o banho depois, você certifica do, do, do banho epóxi cobrir esse ponto aí, é, mas tem que fazer nos copinhos, às vezes fica respirando ali, né? principalmente às vezes copinho filter... Você tem que ir lá com o alfinetinho fazer o furinho, que é aquela fase de manutenção que eu comentei no áudio passado da laminação poliéster, que é necessária. Você não pode laminar a prancha embora, largar lá. Tem que ficar fazendo um acompanhamento, que é o que a gente chama de manutenção do glass. Você vai checando se está acontecendo algum problema, se está dando bolha. Você vai eliminando isso aí que você vai ter qualidade é, no final quando secar. Tá, tá certo? Então essas seriam algumas dicas, algumas observações aí sobre a laminação epóxi. E tamo junto, eu vou tentar gravar um outro áudio hoje à noite Lembrando que eu tenho uma live hoje, que eu prometi às 20 horas, às 8 horas da noite Uma aula ao vivo, onde além de responder perguntas, eu vou finalizar na sala de shape um pré-shape na prática Então vocês vão poder me acompanhar finalizando ali um pré-shape Vai ser bem legal, eu vou dar esse conteúdo para vocês de forma gratuita né? Que é um conteúdo que eu vendo lá no curso, então... É bem legal que você se programe e coloque na sua agenda para estar tá online Não sei se essa live vai ficar disponível, provavelmente não vai ficar disponível depois e a gente vai fechar, ou seja, eu vou editar a live antes de ir ao ar E vou tirar essa parte, eu vou deixar só as perguntas e respostas A gente vai tirar essa aula é, manual Então é bem legal que você esteja né, ao vivo aí para poder pegar esse conteúdo, tá certo? Então caso alguém tenha alguma dúvida, minha equipe está à disposição, mandem mensagem para o suporte, que eles me repassam as dúvidas e a gente vai conversando aí. Tá ok? Tamo junto, tudo de bom aí, um bom dia a todos, até mais.